0: Olá pessoal, aqui é o Amaury e sejam bem-vindos ao quarto episódio do Mangá Slam Podcast. No episódio de hoje falaremos sobre Dragon Ball, né? Dragon Ball que é uma obra muito nostálgica para a maioria das pessoas aí que tem mais de 20 anos de idade, imagino eu. E assim, eu que tenho 33 anos de idade, Dragon Ball fez parte da minha infância em vários momentos. Não só no Dragon Ball Z como foi para muitos, mas no Dragon Ball clássico também, por aí vai, né? Mas antes de começarmos aí o papo sobre Goku e sua turma, gostaria de indicar uma coisa bem bacana que saiu essa semana, assim, para não dizer hoje, né, porque saiu hoje, mas provavelmente no dia que você vai estar ouvindo esse podcast, já vai ter saído há alguns dias, né? Que tô costumando soltar os episódios na segunda, e eu tô gravando aqui hoje no sábado, né? é a série Live action de Cowboy Bebop, feita pela Netflix. Eu vou dizer pra vocês que o que eu assisti ali, eu achei incrível, sinceramente. Só tive tempo de assistir aí, por enquanto, o primeiro episódio, antes de gravar aqui o cast, mas eu achei bem interessante, a adaptação da Netflix ficou muito bem feita, é, os personagens tiveram um respeito muito grande... Pelo, pela personalidade deles e tal E também pela... Eu achei muito bacana o jeito Porque eles não colocaram todos os americanos brancos, né? O protagonista lá, ele é asiático O outro rapaz é um preto Tem a moça lá também que A moça americana, né? Aparentemente Mas, assim, a, a demografia, assim A demografia não A variedade, né? De nacionalidades Isso me deixou bem impressionado Fora que, como a, a primeira fase, né, que passa no primeiro episódio, se passa no México, né, achei muito interessante, o México assim, fictício, né, o México intergaláctico <risos> mas assim, Cowboy Bebop foi uma, uma obra que eu tive um contato com o anime, eu nem me lembro se eu assisti tudo inclusive, eu quero até dar uma reassistida nisso, eu tenho um mangá do Cowboy Bebop aqui, fala uma história até engraçada, que eu lembro que eu tinha esse mangá da JBC, né, aquele meu tanco em seis volumes, eu lembro que tem uma época que eu comentei aqui no Quest já que eu passei um aperto e eu vendi um monte de mangás e eu lembro que eu fui na mesma livraria que vendia esses Cowboy Bebop num segundo momento, acho que alguns meses depois, e eu vi que eles ainda estavam lá. Como se diz, eu, eu, eu quase penhorei o meu mangá do Cowboy Bebop. <risos> eu fui lá e consegui pegar ele de volta, inclusive ele está aqui na minha coleção até hoje. Eu lembro que eu li ele na época que eu comprei, uns 15 anos atrás. Eu tenho que reler novamente porque eu acho que a obra vale. Apesar de muita gente comentar que o mangá é uma adaptação bem fraquinha... Em vista do anime, né? Mas é isso aí. Fico um parabéns pra Netflix. E parece que eles aprenderam com Death Note, né? Porque dizem que Death Note é um filme terrível. Eu não tive nem coragem de assistir depois de ter visto aquele trailer horrendo. E assim... Eu não tive coragem de assistir, a Netflix ficou bem mal com aquilo, né? Muita gente reclamou, eu não vi ninguém falar que gostou. Talvez alguma pessoa que caiu desapercebida sem assim, saber que o filme era uma adaptação deve ter achado bacaninha, né? E assim, William Defoe que tinha feito a voz do Rio isso deve ter chamado a atenção de algumas pessoas. Mas fora isso, horrível. Horrível, horrível, horrível. Todo mundo é, reclamou. E quando é assim, eu nem perco meu tempo assistindo o filme, né? Como, por exemplo, foi o Lanterna Verde, o primeiro Esquadrão Suicida. Mas quando todo mundo reclama assim, eu nem vejo. O Esquadrão Suicida, o primeiro, até tenho curiosidade de ver, porque dizem que não é tão ruim assim, né? Mas o Lanterna Verde, o Death Note, fica no limbo aí. Quem quiser, veja. Eu tô igual a Lamour, né? Quando ele não gosta de uma adaptação da obra dele pra filme, ele nem assiste. <risos> Mas é isso aí, Netflix, Cowboy Bibop, assistam. Agora voltando ao tema do anime, né? Do, do, do tema do anime. Voltando ao tema do podcast, falarei sobre Dragon Ball hoje, né? Dragon Ball, pra mim, a Mauri, quando era um jovem amaurizinho, comecei o, minha descoberta de Dragon Ball no Sábado Animado, do SBT. Não sei se o pessoal que tá ouvindo o cast vai ter idade pra lembrar disso, né? O Sábado Animado ali nos manhãs de sábado do SBT, passava aquela primeira saga lá do Goku, né, a saga que é intitulada como Dragon Ball normal, sem seu Z, sendo que no mangá não tem essa diferença, né, no mangá é tudo Dragon Ball e num segundo momento vira Dragon Ball Super, né, só tem isso, essa separação, mas vamos lá, eu lembro muito bem da, da música de abertura lá, vamos desvendar as Esferas do Dragão Era muito bom Nossa, era, um, era um, um, um anime que eu tinha muita nostalgia Porque a dublagem era muito bem feita assim. Eu achava a dublagem Nossa, a dublagem do Mestre câmera era incrível A voz era, combinava perfeito Tanto que quando eu leio Dragon Ball até hoje A voz que me vem à cabeça é a voz daquela dublagem E assim Era, era um anime muito interessante Eu lembro de ter visto alguns episódios picados né? Não lembro de ter visto Todos os episódios Que saíram, eu lembro bastante da Red Ribbon, lembro do torneio, o torneio inclusive eu não lembrava de nada direito, eu lembrava só que tinha um torneio e que o Mestre Camilo tava com o Goku disfarçado, só lembrava disso, e que tinha um cara fedido que peidava no, nos adversários, era isso que eu lembrava. E agora, felizmente, porque depois da minha velitude, <risos> agora com os 30 anos eu consegui ter Condições de correr atrás de ter as edições do Dragon Ball, e graças aos céus, a Panini está lançando essa edição definitiva do Dragon Ball. Que assim eu recomendo ela apenas para quem tem uma condição melhor ou para quem não está colecionando nada. Porque ela é uma obra que tem uma periodicidade não muito constante. Ela às vezes sai mensal no começo, ela sai bimestral também. Mas assim, eu imagino que ela ficou um período trimestral durante a pandemia e agora ela voltou a ser bimestral novamente. É, o Dragon Ball Edição Definitiva é uma edição incrível, incrível mesmo. Recomendo que se você queira conhecer a obra, pegue alguma edição aí que você acha interessante na Amazon, porque na Amazon tem umas promoções bem bacanas. O preço de capa é 64,90, mas eu já achei é, edições por 32, por 35 reais e sempre que dava eu comprava. Agora eu tô tentando seguir e eu fico muito feliz porque o pessoal da Mandrake Comic Shop e meus amigos aqui de Goiânia, da loja, conseguiram, né? Um abraço aí pro Thiago e Faina, tampar dois buracos que tinha na minha coleção. Eu tinha até parado de ler, porque eu tinha do 1 ao 6 e não tinha o 7, 8 e tinha o 9. E quando eu fico com esses buracos na coleção é incrível, eu sempre dou uma desanimada e não continuo a minha leitura. Até tapar o buraco, porque eu sei que eu vou empolgar. Eu vou ler rápido e quando eu chegar naqueles números que estão buraco, eu vou ficar muito chateado. E eu não consigo ler scan, é isso aí, gente. Aí eu, graças a eles, tampei o buraco até o volume 7. Aí eu já deixo o 8 reservado e... Vou pegar o 8 e vou voltar até o 9 completinho e agora vou seguir do 10 em diante, né? É uma coleção que eu também tinha feito uma pausa, porque o número 9 estava raríssimo. E a Panini agora tá tendo uma maturidade melhor aí, tá conseguindo, graças ao, ao pedido de todos os leitores, fazer algumas reimpressões. E o número 9 era um número que ele saiu, não durou dois meses e sumiu das prateleiras. Obviamente, imagino que pelas tiragens baixas, né? Porque uma edição que já custava R$ 64,90 há um tempo atrás, e agora com esses reajustes da Panini subiram pra, subiu para R$69,90, 69,90, não é uma edição que a Panini vai fazer uma tiragem muito grande, né? Ainda mais um número mais afastado ali, já se aproximando da casa dos 10. Uh, e esse número é o que tem o Tenshinhan na capa e ele era um número que ficou assim, marcou porque eu falei, poxa, não vou continuar a coleção sendo que tem esse número que vai ficar raro e eu lembro que foi bem engraçado que foi dois meses, eu lembro que foi quando eu olhei que esse número estava raro eu dei uma pausa nessa coleção e foquei em outras e quando eu fiz isso li dois meses, como eu disse a Panini anunciou a reimpressão e eu peguei ela na Shopee em uma loja fiquei bem feliz porque é, esse tipo de, de, de número perdido, às vezes a gente perde e não consegue achar. O Rokutunoku em 7, como você tem alguns episódios atrás, também estava assim para mim. E eu retomei a coleção graças a esse número que eu consegui encontrar. Mas voltando aí agora ao Dragon Ball e falando da história, né? Saindo um pouco desse estado do colecionismo e indo mais para o lado da história. Dragon Ball era uma, uma. Assim, uma história que eu lembrava muito de cabeça. E, e a minha cabeça me, me faz muitas falhas de vez em quando. Eu não confio muito na minha memória antiga. E eu lembrava muito que tinha, obviamente, aquela cena que todo mundo lembra lá da infância, do Goku dando um chutinho lá na, na Bulma pra ver, uai, cadê o seu pipiu? <risos> que era um negócio bem inocente, né? Mas era até esquisito, né? Pra um pro um anime que passava na televisão pra criança. Eu não lembro se passou isso no SBT, mas eu lembro da polêmica que ficou depois, né? Por isso que eu falo que eu não confio na minha cabeça. <risos> Mas eu lembro ali que tinha o começo do, ten do Que tinha o Yancha né? Tinha a Buma encontrando o Goku, o Yancha, Depois eles se juntavam com o Kuririn e iam pro treino do Mestre Kami. Essa parte eu tinha uma lembrança bem vívida na minha cabeça. Principalmente o treino do Mestre Kami, que, era uma, que é uma saga, assim, que deve ter sido que é uns 3 episódios que era bem legal. Mas assim, acompanhando pelo mangá, e principalmente por essa edição definitiva, eu tive um panorama melhor de como era o trabalho da Akira Toriyama. Porque se vocês não sabem, já teve muitas publicações aqui de Dragon Ball no Brasil, né? Teve a primeira da Conrad, que foi aquele formato meio Tancô. Depois teve a definitiva da Conrad, que era um papel mole, uma né? capa cartão e beleza. Depois a Panini pegou os direitos e publicou numa versão Tancô normal com papel jornal. Agora a Panini está republicando, se eu não me engano, acabou de terminar esta, essa versão tancou com papel Offset melhor, né? E antes de, de iniciar essa versão do Offset do Dragon Ball, eles lançaram essa edição definitiva capa dura, né? Que é a mesma edição da corrente de papel mole, só que essa edição é capa dura. E nessa capa dura tem todas as páginas coloridas, as que são full color, né, aquelas páginas que são todas coloridas mesmo, e aquelas que são só coloridas em tom de bege tom de vermelho, que acontece muito no Hokuto no quem coleciona sabe do que eu tô falando, né, e assim, é o cuidado que a Panini teve, eu imagino que essa edição deve ser uma edição definitiva, que foi feita fora e trazida para aqui, obviamente, mas assim... O cuidado que a Panini teve é algo que eu achei muito bacana. A lombada forma um desenho, só que ela não é aquele desenho meio desconfigurado, igual acontece, por exemplo, no Dragon Ball Super, que é uma que eu estou colecionando aqui, que o desenho é bem, ele, bem desnivelado. Às vezes, na edição, sei lá, 8 ele está no, no rumo, na 9 está um pouquinho para cima, aí na 10 retoma o rumo, e na 11 está um pouquinho para baixo. Quando você olha o desenho, você consegue enxergar né, o desenho das lombadas, mas, cara... É feio, porque não fica certinho, sabe? Já nessa edição não, né? Por ser capa dura, imagina que eles tiveram um cuidado melhor. E quando você coloca as edições um do lado da outra, realmente fica um desenho muito bonito. Obviamente, como eu disse no começo, é uma coleção cara, uma, uma coleção para colecionador mesmo. Eu agora, graças ao meu trabalho, me permitiu comprar algumas coisas mais de luxo. Eu consegui fazer essa edição, né? Essa, essa coleção e estou adorando, mas eu não recomendo, como eu disse, graças aos reajustes, para quem não, 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 não tem essa condição financeira para isso, por exemplo, eu recomendo para quem quer correr atrás do mangá de Dragon Ball, aquele box que você acha até com uma certa frequência na Amazon e em algumas lojas online, um não que vem com pôster e todas as edições da versão Tancô. esse sim é uma coleção de Dragon Ball que eu recomendo para todos. E, e uma coisa que Dragon Ball me despertou nessa segunda, nesse segundo contato mais próximo que eu estou tendo com ele, e, e o primeiro contato com o mangá, que eu nunca tinha lido, é a questão assim, do humor, né? Como o humor no começo de Dragon Ball é algo latente que, inclusive, meio que se perdeu ali depois da saga do Freeza. Obviamente que tem, né? A questão do humor, o Goku é sempre fazendo as palhaçadas dele, é bem humorado e tal, mas eu sempre observo que a parte de luta tomou mais a frente de Dragon Ball, e no começo é, Dragon Ball era um mangá que era bem de piada e luta, piada e luta. era meio que dividido não era é, majoritariamente só de luta e, e, e o humor era em segundo plano como é hoje em dia, né e isso é interessante porque o, o Akira Toriyama é conhecido por outras obras como por exemplo Doctor Slump Onde é o humor que era o carro-chefe, né? Dr. Slump eu nunca li, infelizmente, tenho muita vontade de ler, mas a edição aqui no Brasil é meio difícil de achar completa e eu estou evitando comprar picado. Dr. Slump é um mangá de comédia, não sei se tem luta, imagino que não. Mas é claro que o Akira Toriyama também tem uns one shots que foram lançados pela Conrad aí. Um dia eu quero até resenhar esses one shots aqui, porque eu sou um fanzaço do trabalho do Akira Toriyama. É, eu tenho alguns aqui na minha coleção, é, não li nenhum ainda inteiro, e pra mim só me falta o para pra eu ter todos os One Shots do Akira Toriyama, né? E eu imagino que eu fechando essa coleção do Dragon Ball, tendo o Doctor Slump, os One Shots, vai faltar só o Jaco Patrulheiro Espacial, que inclusive é um mangá que saiu em papel jornal ali bem baratinho na época... E não acha fácil em lugar nenhum por menos de 40, 50 reais, né? Eu tava, uma vez eu vi um de 30 reais, tentei oferecer menos, a pessoa não aceitou na Shopee. E eu tô achando que eu vou ter que desembolsar aí os 50 reais. Porque esse mangá ele vai e volta, né? Como ele é um, algo meio difícil de encontrar, quando ele aparece é na faixa dos 50 reais. E é isso aí, né? Infelizmente, quando a gente quer conseguir algumas raridades, a gente tem que se dispor e pôr a mão no bolso mesmo. Infelizmente por conta dos mercenários livres, né? Mas tudo bem. Voltando aqui ao Dragon Ball, eu acabei de ler hoje pela manhã a, a saga do torneio, né? O primeiro torneio de artes marciais, onde o, o Mestre Kami se disfarça de Jack Chun. Que inclusive, Jack Chun, né? Que inclusive esse Jack Chun é a capa do volume 4 que eu estou aqui com ele em mãos. É... E, e o que eu tenho a dizer é que é uma saga incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. As lutas são muito criativas. A solução a luta final, assim, se você nunca leu Dragon Ball e não quiser spoiler dessa parte, eu vou falar para você que você pode parar o cast por aqui, mas quem tiver coragem de ouvir o spoiler, eu não tenho muito problema com isso, ou quem já leu e só quer um, um ponto de vista, vamos continuar aí, né, aviso de spoiler dado, vamos lá. É, a luta do torneio acaba assim A melhor luta de todas que eu achei É a última, obviamente Do Jack Chun com o Goku é, a, a luta que precede essa luta É com aquele rapaz que parece um indiano O Nan, como é que é o nome dele? Deixa eu dar uma, uma conferida aqui É uma luta bem interessante Porque o personagem do, do Mestre Kami Ele era muito de zoeira, né? Ele ficava só... Isso é Nan o nome dele é um indiano. O personagem do Mestre Kami ele só ficava com aquela coisa de Ah, eu quero ver a calcinha de fulano. Ah, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E nessa saga ele fez algo que eu achei interessante. Que foi ajudar o, o rapaz, né? Porque ele queria ganhar o torneio pra levar água pra vila dele, né? E o que, que o Mestre Kami, né? O, entre aspas, o Jack Chun fez. O Jack Chun mostrou um espírito muito altruísta aí. Em relação aos discípulos dele, né? Porque ele tá treinando o Kuririn e o Goku. E o, e o engraçado é que no mangá ele é chamado de Muten Hiroshi, né? O mestre Kami, o mestre tartaruga é chamado de Muten Hiroshi no mangá em alguns momentos. Aí ele fala com o rapaz lá o Nan, ele falou: "Olha Nan, faz o seguinte, pega essa cápsula, enche de água e leva para seu vilarejo". Né, você queria ganhar o, o torneio para comprar água, mas o Goku te eliminou, então pega essa cápsula Royboy e leva lá para sua sua vila e leva água nela, né? Porque a cápsula tá vazia, cabe água dentro dela. Só disso eu já fiquei, nossa, que massa essa parte que, que o Jack que o, que o mestre Kami fez, né? De mostrar que ele não é um personagem raso como aparenta. Aí o, o rapaz vira e fala, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar água, né? É até esquisito eu falar isso, mas eu não tenho. Ele falou, não, fica tranquilo, a cidade que tem o torneio aqui é uma cidade onde a água é tão abundante que eles iam até rir da sua cara se você quisesse comprar Água uma coisa gratuita. Pega ali no poço, ele aponta um poço para ele e o rapaz segue lá. Ele fala, olha, eu só queria que você fizesse um favor para mim em troca dessa cápsula. Aí eu já pensei, Ih, ele vai querer alguma coisa de calcinha de buma, não sei o que, essas bobeiras do Mestre Kami. E não, muito pelo contrário, ele fez o seguinte, ele pediu, porque o Nan é careca, né, ele pediu pro Nan se disfarçar de Mestre Kami, e o Yantia veio falar com ele, ah, Mestre Kami, não sei o que, ele fala, cara, eu não sou o Mestre Kami. Aí ele fala, ah, como não, isso aqui, não, olha ali na plateia o Mestre Kami lá, ó, ele apronta, aponta pro Nan E a gente só consegue identificar que é o Nan porque ele tem um, um pontinho preto na testa, tipo uma pintinha assim Aí o Yantia fala, nossa, é verdade, Aí ele mostra pro, pro Goku e pro, pro Kuririn e ele ficou, não, é verdade, ó, realmente não é E o Goku na inocência dele fala, não, mas não tinha nem como ser, era tal <risos> O Goku muito inocente, como sempre, né isso, o mestre Kama explica que. Por que que ele fez isso? Foi literalmente para que? Se o Goku ganhasse dele? ele não ficar convencido e continuar levando a sério os treinamentos porque caso ele ganhasse do próprio mestre ele ia pensar, ah, meu mestre é fraco ou então ele ia pensar assim, ah, eu tô muito forte, eu não vou treinar tanto ia virar como se diz, um romário do, 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 das artes marciais e não foi o que aconteceu, graças ao mestre Kami porque o mestre Kami numa reviravolta incrível naquela parte que ele sai caindo, eu pensei, não, ele perdeu, né? Porque o Goku dá um Kamehameha, ele pula, ele dá um chute e joga ele pra fora da plataforma, que foi na luta final. Mas ele perdeu. Ele enfiou na lateral da, da base do, do onde tá rolando a luta, né? Quem, quem assistiu o anime do Dragon Ball sabe aquela base de pedra quadrada onde o pessoal luta? Que é sempre aquela regra, né? Se a pessoa cair ir pra fora da base, ela perde. E naquela base, quando o Mestre Kami tava pra cair, ele enfiou o pé na lateral da base e não caiu. Aquilo pra mim foi uma força de vontade incrível, hein? Mas no final acabou que todos os dois ficaram muito desgastados e o mestre Kame observou: ó, como o Goku tem um braço mais curto e a perna mais curta que a minha, foi lá e deu um chutão na cara do Goku e o Goku deu um chutão na cara dele. Algo bem cavaleiro aquela cena que cada um deu uma porrada no outro. Foi bem isso. É, cada um deu um chute no outro e os dois caíram. Só que o que aconteceu, como o Mestre Kami é maior E tá a perna mais longa, ele conseguiu dar um chute Mais forte, e derrubou o Goku E assim, essa parte Foi a parte onde eu vi o humor de Dragon Ball Se é, Se acender novamente, assim E foi onde eu entendi que realmente ali o, o humor Era muito mais o foco Na hora, o, 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 aquele Locutor da luta, ele falou oh, Quem levantar e falar, eu venci nhe, 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 Ganhou Na hora que ele falou, eu venci nhe, 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 Eu tive que fechar o mangá <risos> Pra poder dar umas risadas Porque foi algo bem engraçado Tipo assim, se ele só falasse assim Só falasse assim Ah, eu quem levantar primeiro e falar Eu venci, ganhou Era uma coisa Agora ele falar que o primeiro que levantasse E desse um sorriso E falasse, eu venci nhen, 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 Ganharia Aquilo ali pra mim Eu dei muita risada eu dei uma risada agora, mas na hora eu dei muito mais, de que fechar o mangá e fumar com a página e tudo, pra não me perder onde eu tava e rir, depois que eu me, me recum, como é que é? recompus, eu abri o mangá novamente e continuei a leitura. Foi um negócio assim que eu achei sensacional. E é muito legal você, por exemplo, observar a plateia da luta, né, que na plateia sempre tem um gatinho, um cachorro, um bode, é muito legal essa essa questão da criatividade do Akira Toriyama de colocar personagens é ixo, eu não lembro a palavra se assim, né o que fazem beastars lá pessoas que são meio humanas meio animais eu acho bem legal e, e assim é muito bonito o desenho da Akira Toriyama ainda mais ele colorido eu acho que é algo muito válido e mesmo se você pegar é, a versão sem ser a versão colorida é, vale a curiosidade de pesquisar na internet quando você vê que é um capítulo de página colorida pra você ver a arte do Akira Toriyama no máximo assim, com a pintura, é muito bonito mesmo é algo assim, sensacional vou falar que as primeiras páginas do primeiro volume me ganharam de uma forma incrível na hora que eu vi aquelas páginas coloridas tão bonitas foi onde eu decidi que eu ia fazer essa coleção pra valer fora que, como eu sou um fã muito grande de Dragon Ball, desde a minha infância, ter essa coleção, pra mim, vai ser uma vitória. Porque eu vou conseguir ler a história completa de uma forma completa. Vendo todas as páginas coloridas, é, tendo todos os, os guias né que mostram as palavras que falam no mangá, que são palavras usuais, mas no Japão o que, que elas significam e tudo mais. Mas eu imagino que o glossário, né, que tem nos extras do final, também tenha na versão... Né, Tancou sem ser essa versão especial. Mas fica aí a minha recomendação. Se você puder, se você quiser e puder, né, no caso, faça essa edição definitiva, porque ela é uma edição muito bonita. E uma edição que, que traz, agrega muito na coleção. Eu vou falar que a lombada dela é bem de lombadeiro safado mesmo. <risos> vou falar que quando eu vi a lombadinha se formando assim, o desenho do Goku, eu fiquei muito feliz. E eu quero muito ter essa coleção aí, que se eu não me engano são 36 volumes, é uma coisa ia para mais de 30. Mas vale a pena, né? Aliás, perdão, acho que eu tô confundindo com a edição normal, né? Mas assim, é uma coleção que tem mais de 20 números aí, e ela vai ficar muito bonita e muito cara. Portanto, só faça se você tiver condições, né? Ah, o, o, como se diz, a economia não está no seu auge. Infelizmente, graças à pandemia, o nosso desgoverno, mas é isso aí, né? Não vamos entrar em detalhes que não sejam mangá, pelo menos não aqui. Então vamos lá. Fico por aqui com a recomendação tanto do Cowboy Bebop quanto do Dragon Ball Edição Definitiva. Se vocês puderem, leiam. Um forte abraço e fui!